0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne unter www.patreon.com/allgood, www.steadyhq.com/allgood.de oder www.paypal.me/allgood tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So good, baby, baby. Baby, baby, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Und diese Woche bei mir zu Gast bzw. zugeschaltet ist Danger Dan, der am 1. Juni, wohlgemerkt seinem Geburtstag, sein Soloalbum Reflektionen aus dem beschönigten Leben veröffentlicht. Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Hallo, li liebe Grüße zurück.
0: Ha. So, wir haben technische Hürden überstanden und versuchen das jetzt einfach mal hier. Und ähm, was die Zuhörer nun nicht wissen, ist, dass wir uns vor ein paar Monaten schon mal in anderem Kontext mit deiner kompletten Band der Antilopen Gang äh, getroffen haben und da so ein paar Sachen besprochen haben, von denen ich einige jetzt gerne nochmal mit dir besprechen würde für diesen Podcast, weil sie hier auf jeden Fall dann auch über den Äther gesendet werden und sich nicht zwischen den Seiten von einem Buch verlieren werden. Und ähm, die erste Frage ist die, also dein Vater hat ja in einer Band gespielt, du selber bist auch als Pianist unterwegs gewesen und hast äh, in einer Punkband gesungen. Mich würde interessieren, wie rutscht man mit solchen Parametern in seinem Leben denn dann auch noch in den Rap rein?
1: Ähm, ich glaube, das ist alles so ein bisschen parallel entstanden. Ich habe... Äh super früh angefangen klavier zu spielen also dadurch dass mein vater in der band war hatten wir so einen proberaum im keller gebastelt mhm. da hat panik panzer schlagzeug gespielt da stand auch ein klavier und ich habe halt am liebsten äh, klavier gespielt und wir haben dann zusammen äh, schon im grundschulalter gejammt so und haben äh, panik panzer am schlagzeug und ich am klavier und haben so beatles songs nachgespielt oder sowas mhm. Und da war Hip-Hop noch nicht in meinem Leben. Also ich glaube, da gab es schon Hip-Hop, aber das kam in meinem Kosmos nicht vor. Ich habe ja eher äh, Benjamin-Blümchen-Kassetten und Die Prinzen gehört oder sowas. Mhm. Und irgendwann kam mein ältester Bruder an mit, äh, ich glaube, mit Fanta 4. Mhm. Und auf einmal war Hip-Hop in meinem Leben. Und ich habe sobald, also als ich davon erfahren habe, dass das diese Musik gibt, habe ich angefangen zu freestylen. Also, es hat sich dann so parallel entwickelt. Äh, damals habe ich dann nie gedacht, ich werde jetzt Rapper und mache ein Rap-Album oder sowas, mhm. sondern wir haben einfach halt im Kinderzimmer im Kreis gesessen und gefreestylt. Und parallel dazu habe ich halt immer noch, also seit ich 14 war oder so, in so Schülerbands und so gezockt und da halt auch Punk gemacht oder äh, Funk mhm. oder irgendein, äh, irgendein Quatsch halt. Ja. Mhm. Und das hat sich so parallel zueinander entwickelt und führt jetzt Gerade wieder zusammen, weil ich halt äh, dadurch, dass ich Klavier spielen kann, dann ist es mir recht einfach gefallen, es so produzieren und so zu lernen. Mhm. Genau, aber das eine hat nicht zwangsläufig was mit dem anderen zu tun.
0: Ja, und das eine wurde auch vom anderen eigentlich nie akzeptiert. Also wir sind ja nicht ganz das gleiche Alter, aber wenn ich mich so zurückerinnere daran, als ich dann wirklich angefangen habe, richtig Hip-Hop oder Rap zu hören, schwang immer auch so mit, alle anderen Musikrichtungen sind eigentlich uncool. Ähm, das, da warst du aber gänzlich unbeeindruckt
1: von, nehme ich an. Ja, also nicht unbeeindruckt. Ähm, ich habe das, äh, also ich kenne die Problematik und das, m, m, aktuell öffnet sich das ja wieder, aber als es noch so eine richtige Hip-Hop-Hip-Hop-Szene gab und wir so Baggy-Pants anhatten und, äh, und so, da waren die meisten meiner Hip-Hop-Homies, waren sehr, ähm, äh, dogmatisch, die haben halt echt nur, nur Rap gehört und ich kenne das, dass ich das zumindest auch vorgetäuscht habe, äh, aber ich glaube, ich habe trotzdem parallel immer meinen anderen Scheiß gemacht und habe auch versucht, damals irgendwie so Hip-Hop-Einflüsse in die Schülerband reinzukriegen oder mhm. so, äh, aber ich kenne kenn auf jeden Fall die Problematik dass Hip-Hopper damals äh, nur Hip-Hop gehört haben, ja.
0: Das ist ja eine Form des Dogmatismus, aber es gab ja durchaus auch noch andere äh, Dogmen und generell auch Dinge, die einem vielleicht irgendwann auch komisch vorkommen. Ähm, erinnerst du dich, wann das erste Mal irgendwie so ein Moment war, wo du gedacht hast, okay, ich finde das hier total geil, ich sitze hier mit meinen Brüdern, wir freestylen und das ist irgendwie eine Ausdrucksform, aber gleichzeitig passieren da auch Dinge, wo ich denke, ur, uh, so, das, das ist nicht das, womit ich mich sozusagen wohlfühle.
1: Ja, also, äh, ich hatte meinen Fuß einfach immer in so unterschiedlichen Zusammenhängen, so, also, das war für mich nicht, es war tatsächlich nicht so, dass ich irgendwie im, im, in dem Hip-Hop-Kontext irgendwie rumgehangen haben und ich dachte, irgendwie gefällt mir das doch nicht. Sondern es mhm. waren eher so Sachen, wo meine unterschiedlichen Freundeskreise auf einmal zusammengekommen sind, wenn ich irgendwie eine Party gefeiert habe oder so. Mhm. Also ich weiß noch, ein sehr gutes Beispiel ist, wir hatten in Aachen im Che-Haus ähm, im Rahmen von irgendeinem so Asta-Politik-Ding einen Auftritt mit Court in the Crack. Mhm. Da kamen irgendwie Kolja und Nemesis in 5XL, also Kolja damals noch in so riesen XXL-Shirts. <lacht> <lacht> und äh, da waren dann irgendwie so Leute, die ich so aus so linksradikalen Kontexten kannte und meine ganzen Hip-Hop-Atzen und halt so eine Graffiti-Gang, die mit äh, meinen Brüdern viel rumgehangen hat und so. Und die standen auf einmal alle in einem Raum und ich dachte, ach du Scheiße, das äh, das kann nicht funktionieren. Also die hauen sich bestimmt gegenseitig gleich aufs Maul, ähm, aber die haben sich dann einigermaßen gut verstanden. Ich hatte aber trotzdem irgendwie plötzlich auf einmal das Problem: so oh, äh, das, dieser Sprachkodex, den ich in der einen Gruppe habe. Und tatsächlich, ich habe da auch in der, ich habe da über andere Themen geredet und anders gesprochen. Mhm. Das hat halt in der anderen Gruppe wieder nicht funktioniert, ja. Und beide, ähm, also in beiden Gruppen habe ich irgendwie einen unterschiedlichen Teil von mir ausgelebt, aber das so zusammenzubringen war total schwierig. Und äh, als ich das dann irgendwann gemacht habe oder versucht habe, äh, dann hatte ich, dann war das nicht, dann war das auch ein Innenkampf. Ja. Aber es fing tatsächlich erstmal damit an, dass ich gemerkt habe, okay, das was ich mache, ist eigentlich im, also meine verschiedenen Freundeskreise sind nicht miteinander kompatibel. War mein okay. erst, ist mir halt zuerst aufgefallen ja. und danach erst, okay. Das, was ich eigentlich mache, ist mit mir nicht kompatibel. Weißt du, wie ich ja, meine? Komplett, auf jeden äh, Fall.
0: Ja. Aha. Ähm, kurze Randnotiz dazu, du sprachst jetzt gerade schon davon, du bist ja in Aachen aufgewachsen und in diesem anderen ja. Interview, was wir führten, da hast du so was erzählt, worauf ich nochmal kurz zurückkommen wollte, nämlich äh, Put a Needle to the Records war ja eben auch ein Hip-Hop-Label aus Aachen und mhm. äh, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du damals mir erzählt, dass ihr da auch hingehen und dort vor Ort Sachen kaufen konntet.
1: Das stimmt. Wie war also das? Also das war halt, das war natürlich der Wahnsinn. Mir war damals gar nicht klar, wie, wie krass das eigentlich, also wie cool das eigentlich ist. So. Es gab ja auch äh, die Dinge, die ich kaufen wollte, halt nur in so in irgendwelchen ja, es waren ja auch keine richtigen Online-Shops. Ne? Du hattest dann so in irgendwelchen Skaterläden oder so gab es halt diese kopierten Zettel. Da konntest du dir dann so taktlos Tapes oder so bestellen. Mhm. Und für und ich konnte halt zu Putter Needle to the Record gehen und konnte die vor Ort kaufen. Da waren dann irgendwie so zwei, drei Dudes. Das war eigentlich mehr oder weniger kein Verkaufsraum. Das war eine Lagerhalle. Mhm. Aber wir konnten da halt klopfen und hingehen und haben denen das Zeug abgekauft. Das war ganz geil. Da gab es, äh, habe ich dir, glaube ich, auch letztes Mal erzählt. Ich habe eine cool savage wasserpistole äh, damals als Werbegeschenk mit dazu bekommen. Mhm. Und hatte halt irgendwie so diese kleine Gimmicks irgendwie. Die haben die einem dann so zugesteckt. Und das war
0: schon ganz cool. Ich habe danach gegoogelt und nichts dazu gefunden. Ich glaube, ich muss mal mit Peter von Putterniedel sprechen, ob er sich da noch dran erinnern kann. Ähm ja, also das
1: <lacht> mach das mal. weil Ich habe da auch... Ich bin mir manchmal gar nicht so sicher bei allen Geschichten, die ich so erlebt habe, wie viel ich da irgendwie durcheinander werfe. Aber die coolste die die da bin ich mir ganz sicher, dass es die gab. Ich mhm. weiß auch noch, wie die aussah. Mhm. Aber ich habe sie nicht mehr.
0: Ja, aber wie gesagt, das Internet hat sie auch nicht, aber ich werde mich auf jeden Fall mal auf die Suche begeben. Ähm, ja. So, als, also in dem Moment, in dem du da standest und klingelst und äh, was kaufst, da war das noch vereinbar miteinander sozusagen. Aber du hast in dem anderen Gespräch auch gesagt, so mein Leben wurde erst cool, als ich mich von Rap abgewandt habe und eine Szene kam, in der so Sachen wie Cool savage gar nicht klar gingen.
1: Ja, also es gab natürlich so eine Übergangsphase. Mhm. Also das war jetzt nicht so von heute auf morgen, ähm, sondern das hat sich irgendwie so entwickelt über mehrere Jahre. Und das waren wahrscheinlich dann auch die Jahre, in denen ich irgendwie erst gedacht habe, okay, meine Freundeskreise sind nicht miteinander kompatibel. Und was sich dann dahin entwickelte, dass ich mich da irgendwie für mich selber entschieden habe. Und tatsächlich war das so, also ich, ich würde jetzt nicht behaupten, ich hatte irgendwie eine richtig schlimme Straßenjugend oder sowas. Also ich bin einigermaßen behütet groß geworden. Aber ich hatte halt diesen typischen Hip-Hop-Freundeskreis, der nur aus Männern besteht die halt die ganze Zeit rumalbern äh, und wir hatten so, keine Ahnung, so Pfeffersprays und Schlagstöcke dabei, haben die aber eigentlich nicht gebraucht. Mhm. Also es war so, so, so Gangkultur nachgespielt. Das war irgendwie ein einigermaßen äh, rougher und eigentlich auch sehr distanzierter Umgang miteinander. Also bis zu einem bestimmten Punkt äh, konntest du, konnte ich mit den allen durch, äh, also Pferde stehlen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, so richtig wohlgefühlt habe ich mich dann doch nicht also es gab dann doch es, also es war sehr angstbeladen oft auch so und, äh,
0: aber die angst durfte man natürlich nicht zeigen, weil sonst nö, man die
1: durfte man nicht durfte man nicht zeigen und musste man auch nicht nur haben, sondern auch erzeugen ne? also wer, ah. ich habe irgendwie es gibt so Videoaufnahmen aus der Zeit irgendwann hatte ein Kumpel von mir eine Videokamera. Irgendwo her und hat so Zeug aufgenommen und ich habe mir das, habe mir so alte Tapes mit mir selber so um die Jahrtausendwende rum mhm. neulich mal angeguckt und ich habe mich selber in Erinnerung als so richtig geiler Gangsteratze mhm. und habe mir das da angeguckt und war halt einfach so ein einfach so voll das Würstchen <lacht> also so richtig <lacht> richtig <lacht> schlimm habe mir halt wie ich so ein Baggy Pants und so einer riesigen Daunenjacke da rumstehe und, und Freestyle und so, das, das war alles nicht so richtig geil, ja. Und tatsächlich, je älter ich geworden bin und je mehr ich äh, auch irgendwann ausgesiebt habe so, und mich halt in erster Linie mit Leuten umgeben habe, mit denen ich mich auch wohlfühle, äh, umso schöner wurde mein Leben und umso weniger Rap kam darin vor, also und sie, so, umso mehr Musik, die mir eigentlich gefällt, habe ich dann auch gefunden und gefeiert. So, ne? mhm. Also unter den, unter den Atzen, mit denen ich so in der Sekundarstufe 1 war, äh, also so fünfte bis zehnte Klasse, äh, da, da ging es ja auch bei der Musik oft darum, je härter die ist, je krasser die Texte sind, umso geiler ist das. Mhm. Und später äh, kamen für mich aber ganz andere Aspekte dazu. Also ich habe ja mein Lieblingsalbum dann, das kam glaube ich 2003, Marcello, Inner City Kinder, mhm. hat eigentlich schon voll die geilen Texte und voll die geilen Beats und überhaupt Funkviertel finde ich halt großartig. so. Das war aber Musik, die wir damals so gar nicht gehört hätten. Also wir waren davor eher halt so auf es muss halt möglichst asozial sein, dann ist es geil. So.
0: Warum denn eigentlich? Also jetzt nicht nur ganz konkret auf dich bezogen, sondern was, warum findet man das, je asozialer es ist, umso geiler in dem Alter, von dem du jetzt gerade sprichst?
1: Gute Frage. Also es ist, glaube ich, schon so ein plump pubertierendes sich abgrenzen wollen wahrscheinlich. Ähm, und... Ich glaube, man hat, oder wir hatten einfach abstruse Role Models, ne. Wir haben dann halt so diese, die ersten Gangsterfilme, die es dann irgendwie auf Deutsch übersetzt wurden, angeguckt und haben das halt so nachgespielt. Mhm. Und dieses, also diese, diese nachgespielte Gangkultur, glaube ich, die, die die ist einfach unglaublich attraktiv, wenn man in allen möglichen anderen Lebensbereichen halt nicht so erfolgreich ist. Also, ich bin ja immer wieder sitzen geblieben, von Schulen geflogen und so. Meine Erfolgserlebnisse, ich hatte auch ein ganz, ein sehr nicht vorhandenes Liebesleben oder so. Also, meine Erfolgserlebnisse waren halt eher, dass ich ganz gut das geschafft habe, irgendwie krasser zu sein als andere. Ja, oder dass mhm. wir halt irgendwie so uns, wir haben uns halt nicht damit profiliert, wie gut ist unsere Schulzeugnisnote, sondern wie schlecht ist unsere Schulzeugnisnote? Und, und von der Schule fliegen war heimlich auch cool, weißt du? Mhm. Und ich glaube, da gehört halt, da gehört halt dann so ein Soundtrack auch dazu. Ähm, man macht halt aus so einen Misserfolg einen Erfolg dabei.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, aber ja, also so richtig erklären kann ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was daran wahrscheinlich machen, dass irgendwie seit Generationen alle, mhm. ich weiß nicht, wie das jetzt für meinen Vater zum Beispiel war, als er dann mit so Strom, Gitarrenmusik und langen Haaren nach Hause kam und die äh, und die haben ja auch für, für damalige Zeiten asoziale Texte, die, diese Rocker, keine Ahnung. Äh, Worüber halt hat er USSR denn gesungen? Also ja, mein Vater, der also später in seinen Politrock-Bands, das war halt so der klassische äh, Frieden ist gut, Krieg ist schlecht, <lacht> äh, Polizei ist schlecht, Revolution ist gut. Also das sind so diese normalen Politrock-Themen halt. Mhm. Aber das ist durchaus gar nicht so schlecht verpackt. Ja. Also wirklich äh, auch gar nicht so unlyrisch. Auch mal so Tucholsky-Texte vertont und so. Mhm. Also die haben sich schon Mühe gegeben.
0: Und wie, wie fand er das dann, dass du da eben so Gangkram nachspieltest und das eben auch musikalisch äh, abgebackt hast?
1: Äh, also so richtig, also richtig gefeiert hat er das wahrscheinlich nicht, aber ab einem gewissen Alter war ich auch, was jetzt sicher meinen Eltern lag, sondern einfach an mir, hatten die auch einfach keinen Zugang mehr zu mir. Okay. Also... Äh, ich hab, äh, bin jetzt nicht nach Hause gekommen und habe meinen Eltern erzählt, wir haben heute bongrauch gemacht äh, und den und den in der Schule gemobbt, sondern ich bin halt nach Hause gekommen und habe gesagt, lasst mich in Ruhe und habe mich zurückgezogen. Die haben das eigentlich nur so halb mitbekommen und auch die Musik, die wir gehört haben, also einfach, also ich habe jetzt nicht mit denen zusammen Musik gehört und wir haben das besprochen oder so, also mhm. da, die hatten einfach gar keinen Zugang mehr zu mir.
0: Ja, verstehe. Trotzdem bist du aber ja beim Rap geblieben. Also, die Platte, die jetzt herauskommt, ist eine klassische Rap-Platte. Ähm, wie kommt es denn, dass du nicht an irgendeinem Punkt gesagt hast, so, okay, ich kehre dem Ganzen jetzt den Rücken, weil ich habe auf einer anderen Seite, in einer anderen Szene oder in anderen Szenen viel schönere
1: Erlebnisse, Freunde, soziales Umfeld, was auch immer? Naja, irgendwie, wir haben ja, also das liegt natürlich einerseits einfach daran, dass es die anti rupen gibt und vorher die Anti-Alles-Aktion. Wir haben ja mhm. recht früh, also wahrscheinlich weißt du es sogar besser als ich, du bist ja so Rap-Nerd mit irgendwie Hip-Hop-Partisan, wann waren das...
0: Oh, da fragst du mich was. Ich muss ganz ehrlich Zwei, gestehen, ich bin, was euer Frühweg angeht, nicht so, sitze ich nicht so fest im Sattel, wie zum Beispiel jetzt bei
1: 3P, wie das mit Kolja neulich der Folge. Ja. Also also irgendwann Anfang der Jahrtausendwende irgendwie, habe ich ja schon die Kolja und Co. kennengelernt und wir haben irgendwie uns doch eine ganz geile Zeit dann gemacht, äh, auch mit Rap. Also ich damals, haben Hip-Hop-Party hat dann so Jams veranstaltet noch äh, und hat so versucht, so mit Boying und Graffiti und Rap in Halle, in irgendeinem besetzten Haus äh, irgendwelche Jams zu machen und das war eigentlich auch ganz cool. So. Mhm. Also das hat das hat, dann, hat dann doch sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe dann recht früh angefangen als Musiker zu leben oder von Musik zu leben, aber habe halt in erster Linie Orgel und Klavier gespielt und mhm. habe halt viel, vor allem mit Reggae-Bands gespielt, weil ich da irgendwie reingerutscht bin. Also nicht, weil ich jetzt Reggae Liebhaber war, sondern weil ich einfach die, die Gelegenheit hatte und dann davon leben konnte. Das war halt mein Job. Und in meiner Freizeit habe ich viel ähm, also äh, ich muss da nochmal zurückspulen, ich mag natürlich Reggae. Ja? Also so Skinhead Reggae ist geile ist geile Musik, aber wenn ich selbst Musik gemacht habe, war es kein Reggae. Sondern ich habe halt, wenn ich selbst was gemacht habe, eigentlich dann Hip-Hop gemacht. So und in meiner Freizeit habe ich Rap gemacht und in meiner, und beruflich habe ich halt äh, Orgel gespielt. Und äh, ich irgendwie, also wir haben das ja nie angelegt darauf, Antilopen Gang war ein Projekt, das nicht darauf angelegt war, kommerziell erfolgreich zu werden oder zu einem Beruf zu werden. Äh, das hat sich irgendwann erst später entwickelt. Wir haben ja, also die Antilopengang gibt es jetzt bald zehn Jahre mhm. und davor die Anti-Alles-Aktion, die gab es auch, ich glaube, von 2003 an schon. Würde ich jetzt auch also, sagen, ja. Und bevor es die Anti-Alles-Aktion gab, haben wir trotzdem irgendwie als loser Zusammenschluss in diesen hip hop partisan zecken rap kontexten auch in, der, in ähnlichen Konstellationen schon Auftritte gespielt und so Jams gespielt. Ne? Das war nie, das war nie also stand für mich nicht zur Debatte, das sein zu lassen, weil es einfach total Bock gemacht hat. Mhm. Also es hat immer Riesenspaß gemacht. so. Und äh, also irgendwann war es für mich auch. Also ist es ein, also die Antilopengang ist schon ein Kreis von Leuten, mit denen ich auch rumhängen würde, fernab von ähm, Musik. So. Also wir, wir haben uns da irgendwie gefunden, äh, eigentlich auch über so politische. Kontexte dann gefunden, aber auch als Freunde gefunden. so mhm. Und das ging dann alles klar, aber ich habe mich trotzdem nie in der Aachener Hip-Hop-Szene bewegt. Also parallel zu, zu dem, was wir gemacht haben, keine Ahnung, gab es ja auch Mo Trip und sein Bruder, die glaube ich sogar ganz korrekte Typen sind, mhm. aber die halt in so Jugendzentren und so gehangen haben, wo, wo auch eine Hip-Hop-Szene stattgefunden hat, zu der ich überhaupt keine Berührungspunkte hatte. Also ähm ich habe mich dann nie so tief reinbegeben, dann, mhm. weil das einfach diese Welt war, der ich eigentlich entkommen wollte.
0: Ja, verstehe. Ähm, du hast gerade eben schon mal Cello Inner City Kinder angesprochen, ähm, das ist meiner Meinung nach ein ganz. Essentielles Album für deutschen, deutschsprachigen Rap ist, aber viel zu selten in irgendeiner Form gewürdigt wird. Ähm, wie bist du damals da dran geraten? Das war ja nur, also es flog ein wirklich unterm Radar. Ich erinnere mich dran, dass es irgendwann mal, glaube ich, eine Rezension in der Juice gab, wo ich auch dann dadurch darüber gestolpert bin.
1: Aber wie war Ey, das? Genau so bin ich auch drauf gekommen. Also es Ach, gab ein, in der Juice-CD gab es ein äh, gab es ein Lied von diesem Album System war da drauf. Und da hat er irgendwie schon so. Zeug gerappt, ihr versucht die nächsten Wahlen zu retten, wir versuchen Carlo Giuliani zu rächen. Und äh, damals gab es keinen Rapper, der überhaupt wusste, wer Carlo Giuliani war. Das war halt so ein Typ, der ist 2001 in Genua während G8-Protesten von der Polizei erschossen worden. Mhm. Und äh, das war in so linksradikalen Kontexten wusste jeder, wer ist Carlo Giuliani in der Rap-Szene hatten das nicht so viele auf dem Schirm Auf einmal gab es einen Typen, der so auf dem Album ja auch so Gentrifizierung oder sowas thematisiert. Mhm. Also eigentlich ein sehr politisches Album auch, der aber richtig geil float. Also es gab halt nur Wacke Zeckenrapper, also inklusive uns. Das war ja nicht wirklich gut. Also für die Zeit war es vielleicht okay, <lacht> ja, aber ähm, Marcello war tausendmal Flyer. es war halt richtig geil. Mhm. Und und hat einfach geile Musik gemacht und trotzdem so Themen angesprochen, über die er mich so abgeholt hat. Mhm. Also im Nachhinein muss ich sagen, auch äh, auch so ein bisschen wirr, äh, also auch politisch so ein bisschen wirr, was er da so von sich gibt. Irgendwie so weltumspannende Netzwerke und so, das kommt einem manchmal so ein bisschen truthermäßig vor. Aha, aha. Aber da gab es ja so keine, da gab ja noch keine große Sensibilisierung für in der Zeit. Ne? Das also stimmt. Das ist mir ja. auch mal
0: aufgefallen, weil, ähm, also, das ist ja heutzutage, ist das ja wirklich jeden Tag allgegenwärtig, dieses ganze Ding, egal in welcher Ausformung. Aber wenn ich so zurückdenke daran, wenn ich das erste Mal mit solchen Dingen in Kontakt gekommen bin, dann ist das dieser Zeitgeistfilm gewesen, irgendwie im Jahr 2000 oder so. Damals noch über Google Video, weil es noch gar kein YouTube gab. Ähm, aber man hat sich das halt angeguckt und hat es irgendwie nicht ernst genommen, das war halt eine, eine, eine Spinnerei, wo jemand sich hintergeklemmt und diesen Film gemacht hatte, aber irgendwie gab es um einen rum gar nicht Leute, die davon auch gehört hatten und irgendwie dafür eingestanden hätten, dass das wirklich der Wahrheit entspricht, was in diesem Film erzählt wird, zum Beispiel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das erst im Laufe der letzten Jahre sich da immer mehr so Zellen geformt haben, die den Inhalt solcher Filme oder Theorien oder sowas irgendwie sozusagen eben an der Oberfläche halten, weißt du was ich meine?
1: Ja, ja. Es gibt, gab vor allem dann in den letzten Jahren einfach Leute, die sich kritisch damit auseinandergesetzt haben, viel stärker. Ne? Mhm. Also zusätzlich zu so einer äh, abstrusen Friedensbewegung ähm, und Truther-Bewegung, die, ich glaube, nach dem 11. September erst langsam, also 2001, erst langsam nach Deutschland drüber geschwappt ist. So. Mhm. Also gerade mit diesen mit so 9-11-Theorien auch populär wurde Ja. und erst zehn Jahre danach vielleicht eine kritische Auseinandersetzung damit, weil die einfach so viele geworden sind ne? und, äh, und eine Relevanz hatten. So. genau Bei, bei Marcello Inner City Kinder war das noch nicht, äh, da gab es, also hatte ich zumindest so Themen noch nicht so, so hart auf dem Schirm. Mhm. Ähm, ich war aber, glaube ich, auch selbst politisch äh, eher wirr, also irgendwie so links vermutlich und ein Konzern ist böse und ein, eine Straßenschlacht ist gut, ungefähr so. Also viel weiter <lacht> ging es bei mir da auch nicht. Yeah. Ja. Und ich hab, musste jetzt irgendwie vor ein paar Tagen, sollte ich in irgendeinem Interview meine Lieblingsplatte erklären, das ist Marcello Inner City Kinder, mhm. und habe mir in dem Rahmen die nochmal angehört und habe gedacht, so, okay, krass, also teilweise hatte ich das inhaltlich gar nicht so fragwürdig mehr auf dem Schirm. Mhm. Aber es damals war es halt die geilste Platte. Ja. Also für mich und bis heute immer noch mein Lieblings-Rap-Album geblieben. Aha. Ging mir ganz ähnlich tatsächlich. Daran anschließend aber die Frage, ähm,
0: nun ist es ja so, dass bei euch in der Band auch ganz unterschiedlicher Rap gehört wird, gehört wurde oder was auch immer. Und ungefähr zu der Zeit, als, der, als das Album rauskam, waren ja an einer anderen Stelle so Sachen wie Snagger und Pillard oder so Dipset-Kram. Du sprachst eben gerade schon davon, dass äh, Colger eben mit so langen T-Shirts und so weiter rumlief. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, dein Bruder auch? Der
1: ja, also Panzer hat der hatte auch eine Phase, wo er so mega Hip-Hop-mäßig rumgelaufen ist, aber die war nur sehr kurz, also okay. der, wir haben, also ich glaube, Kolja war so der, der am längsten diesen Style äh, aufrechterhalten hat und ich, dann, dann wird er irgendwann schon in Göttingen äh, Soziologie studiert haben, aber halt trotzdem mit seinen 5XL-Shirts und Baggy-Pants und so ganz teitrasierten Bärtchen irgendwie im Vorlesungssaal <lacht> gesessen haben. Es muss dann auch ein Bild für die Götter gewesen sein. Ja.
0: <lacht> also, aber die Frage, die ich jetzt eigentlich, die ich gerade vergessen hatte auszuformulieren, äh, ist die: Also, war das da noch immer schon Thema so in dieser Bandkonstellation oder generell in dieser Gruppe, in der ihr euch da bewegtet oder äh, immer noch bewegt? dass man dann über solche Sachen spricht. Über was für Sachen? Nee, dass der eine hört eben so eher verspulte, schon leicht woken Politrap aus Berlin und der andere hört mhm. eher so Flying Shit und so, weißt du? Ja,
1: ja, wir haben eigentlich, wir haben eigentlich, also wir hatten die, also das, das ist, checkt man auch nie, ich, weil wir das auch oft komisch darstellen, glaube ich. Aber diese Politrap-Phase, die wir hatten, die war total kurz ne? mhm. und auch die Phase, in der wir irgendwie gesagt haben, wir können solche und solche Musik so cool zervasch nicht mehr hören, weil mhm. es nicht klar geht, die war, wo wir das so sehr identitär, sag ich mal, gemacht haben. Mhm. Äh, die war auch einigermaßen kurz. Wir haben halt ähm, als so die Lust an Rap verloren und mit Snagger und Pillard wiedergefunden, also ich habe dann ich hatte dann also es war auch so ein bisschen, dass wir so enttäuscht waren auch von diesem ganzen rap Ding, also wir haben halt übelst viel gespielt und waren in so autonomen Zentren vor so Punkern, die aber eigentlich also wir das waren ja, es war ja eine Zeit, wo wir teilweise mit die ersten waren, die überhaupt in, solch, in die, als Rapper in so Läden reingebucht wurden. Mhm. Und da stand ein Publikum, das auch gar nicht so richtig wusste, wie verhalte ich mich jetzt hier. Also ähm, die, die die uns aus politischen Gründen dahin gebucht haben, aber die Musik eher scheiße fanden. So Und wir haben dann, hatten demnach auch dann total bescheuerte Konzerte. ja. Wo, äh, also das hat nicht immer Spaß gemacht. so mhm. Und haben dann auch da uns ganz schnell desillusioniert wieder abgewandt und hatten dann in... Irgendwann so eine Phase, auch wo sie so Cotton the Crack, äh, so Gangster Rap, äh, Persiflage gemacht haben, mhm. auch eigentlich äh, Snagger und Pillard wieder gehört haben. Ich habe dann daraufhin, habe ich, glaube ich, als einziger von uns dreien, äh, die, äh, also mit Abstufungen, aber habe ich irgendwann gemerkt, so, boah, ich fühle mich einfach sau schlecht unterhalten von so ständigen Vergewaltigungsfantasien, ich habe halt diesen, also ich finde das einfach nicht mehr lustig so mhm. und für mich ist, äh, also ich habe dann irgendwann, ich habe dann einfach aufgegeben, also wirklich so <lacht> aufgegeben und habe keinen, habe keinen auch ganz lang keinen Rap mehr gefunden, der mir gefallen hat. und Also nach Marcello Inner City Kinder kam für mich ganz lang nichts mehr. Ich habe letztes Jahr Trettmann, das Trettmann Album, wir alle natürlich total gefeiert. Ja. Aber ich glaube, zwischen Marcello Inner City Kinder und Trettmann kam nichts mehr, was ich äh, so richtig gepumpt habe. Aha. Aber ich habe natürlich mit Panikpanzer Panzer und Kolja Snagger und Pillard gehört. So. Also die Phase hatte ich dann schon doch noch. Und habe dann irgendwann gemerkt, so, ja, es ist nichts für mich. Yeah. so Ja. Ich höre halt, ich habe dann teilweise, keine Ahnung, ich höre manchmal einfach nur so Filmmusik. Ja, Ich höre so Peter und der Wolf und, und spüle dabei in der Küche meine Töpfe weg. Also, mhm. weil ich einfach die so klassische Musik total gern mag, wenn die schön einfach ist. <lacht> <So>. <lacht> ja. Aha. Ähm
0: so, wir sind jetzt gute halbe Stunde im Gespräch. Dann lass uns doch mal langsam rüberschwenken in Richtung Album, weil da gibt es ja auch noch einiges zu besprechen. Ähm, ich habe, äh, ich glaub, weiß gar nicht, heute oder gestern ist glaube ich in der Tatzen Artikel erschienen zu der Platte, in der äh, drin steht, was auch im Pressetext steht, nämlich, dass eben du mit äh, Panikpanzer Panzer zusammen produziert hast. Das Album und dass Kolja mhm. äh, so etwas wie der Lektor sei. Das stand auch in dem taz -Artikel. Also, wie kann man sich sozusagen, obwohl es ja dein Solo-Album ist, diese Arbeit dann im Endeffekt doch irgendwie von euch dreien an dieser Platte vorstellen?
1: Also, ich habe die, also, was stimmt, ist, ich habe das mit Panik Panzer zusammen äh, äh, produziert. Also, ich habe die Beats gebaut, die Songs, Skizzen aufgenommen so, und habe mich dann mit Panik Panzer im Studio wieder getroffen. Um die ganzen Vocals nochmal aufzunehmen, also weil mhm. Panikpanzer ist so sehr viel akribischer in allem, was er tut in seinem Leben, aber auch im Produzieren und der ist halt, ich bin einfach sehr schnell zufrieden, wenn ich irgendwas mache und er geht halt stärker ins Detail so, mhm. da ergänzen wir uns sehr gut, ich habe jetzt sehr viel so kreative Ergüsse und Panikpanzer kann sehr, sehr gut die Details ausarbeiten ja, und hat halt ein viel mehr Geduld als ich auch. Also für den ist es voll in Ordnung, zwei Stunden lang die richtige Snare-Drum zu suchen. Für mich nicht. Also ich bin nach zwei Minuten, sage ich, ja, das ist doch okay, lass die mal so. Ja. Und äh, dann habe ich ihn irgendwann einfach gefragt, so ey, hast du nicht Bock, das mit mir zu machen? Und eigentlich habe ich bis jetzt alles, was ich so also an Rap-Produktionen gemacht habe, mit ihm zusammen gemacht. Für ihn war vollkommen klar, da hat er Bock drauf. Wir haben uns auch nicht vorgestellt, dass es so viel Arbeit wird. Also wir dachten so, komm, wir setzen uns zwei, drei Tage da dran und schleifen das glatt. Mhm. Aber dann haben wir uns doch so tief reingestürzt, dass es echt viel mehr Arbeit geworden ist. Was in dem Taz-Interview so ein bisschen gelogen ist, ist, dass Kölner der Lektor gewesen sei. Der hat doch nur an einem also, Song mitgeschrieben, oder? Er hat an einem Song mitgeschrieben. Ähm, und äh, der hat, ich habe dem so ein paar Songs gezeigt und er hat dann irgendwie gesagt, so, ah, das würde ich vielleicht so und so nicht sagen und das würde ich, also da, ich lege schon viel Wert auf seine Meinung irgendwie, also vor allem inhaltlich äh, bin ich total froh, wenn, äh, äh, wenn ich von ihm da irgendwie Feedback bekomme und vor allem, ich würde auch, wir, wir haben halt einfach zu vielen Themen unterschiedliche politische Ansichten und wenn ich jetzt irgendwie Zeug erzähle, was er ganz schrecklich findet, und bin immer noch Teil der Antilopen-Gang, so mhm. dann äh, dann schämt er sich halt in Grund und Boden und deswegen äh, bin ich immer froh wenn ich ihm Sachen zeigen kann so und mit ihm überprüfen kann äh, und auch noch mal diskutieren kann mhm. was will ich da eigentlich genau sagen so aber tatsächlich so was dann wenn es dann irgendwie um die Veröffentlichung geht um Pressetexte und so weiter da ähm, gibt Also zum Beispiel ein Ding ist, ich habe halt enorme Rechtschreibprobleme und Kolger liebt es zu korrigieren. Also ich glaube, er liebt es sehr zu rappen und so, aber das größte Hobby und das, was er wirklich am allerbesten kann, ist Menschen korrigieren und äh, nicht nur Menschen, sondern auch äh, Rechtschreibung und alles, was man so korrigieren kann, das macht er sehr gerne und äh, darauf greife ich gerade immer wieder zurück. Also da gehört dann auch immer so eine äh, kleine Beschimpfung dazu, schreibe dann halt so hier, das und das und das habe ich geschrieben, willst du mal drüber gucken, dann kriege ich so die korrigierte Form zurück und noch eine Beschimpfung, was ich denn für ein schrecklicher Mensch sei, dass ich das Komma da und da nicht gesetzt habe und, äh, <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich aber immerhin eine korrigierte Version und meine Beschimpfung bekommen, dann geht's mir auch gut.
0: Okay, äh, mir fällt, ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht mehr, auf welchem Song das auf der Platte jetzt ist, aber es gibt doch einen Song, auf dem du tatsächlich auch so ein bisschen äh, darüber sprichst über sozusagen das Chaos und die Ordnung und was das jeweils eben aussagt, oder? Welcher Song ist das denn nochmal? Also sozusagen eben, wo Menschen alles in rechte Winkel und eben
1: Strukturen packen. Ah ja, Symmetrie ist nur die Umkehrung der Angst vor der Unvollkommenheit. Genau, das war nämlich der Satz, ja, ja. von
0: dem ich dachte, okay, der ist so schlau, den muss ich mir rausschreiben. Habe ich natürlich vor dem Interview klassischerweise nicht mehr getan, richtig. Da, da, also da kann ich mir vorstellen, dass das bei ihm durchaus irgendwelche
1: Beschimpfungsreflexe ausgelöst haben könnte, als er das gelesen hat. Ja, da hat er tatsächlich gesagt, er, das ist alles verwirrter Unsinn, was ich da erzähle. Er weiß überhaupt nicht, worum es da geht, aber es float irgendwie ganz okay. Also, er hat tatsächlich <lacht> bei so ein paar Songs gesagt, er, er wüsste nicht, was das sein soll. Und so. mhm. Hier kommt gerade mein Mitbewohner rein. Kann ich dir irgendwann helfen? Ich, ich habe kein Stromkabel. <lacht> Bitte, liebe Freunde von All Good, ich wohne in einer WG die meisten von denen arbeiten gerade nicht und frühstücken zusammen, falls es im Hintergrund Geräusche gibt. Das ist halt so in WGs. Und die Stromkabel sind rar gesät. Ich weiß auch nicht genau, was jetzt mit Stromkabel gemeint war. Also vielleicht habe ich doch eins. Ich habe jetzt einfach panisch die Leute rausgewunken. Das ist alles vollkommen Stromkabel ist, ist so ein Überbegriff, da würde Kolja auch wieder explodieren. Also, Stromkabel ist doch keine Bezeichnung. Man muss schon sehr genau sagen, was man eigentlich will. Ein Lightning-Kabel, ein Schuko-Stecker, ein Klinkenkabel. Also, Kabel führen immer Strom. Ja.
0: In der Tat. Nun gut. Ja. Äh, apropos, das Album heißt ja nun Reflexion aus dem beschönigten Leben. Was heißt denn beschönigt in diesem Fall oder in diesen Fällen überhaupt?
1: Also, worum worauf ich da anspielte oder spiele, das ist eigentlich äh, eine Anspielung auf äh, den Subtitel von Adornos Minima Moralia, das heißt Reflexion aus dem, Beschäd äh, aus dem beschädigten Leben. Mhm. Und äh, ich habe das beschönigte Leben gewählt, weil ähm, Entschuldigung, hier kommt gerade schon wieder mein Mitbewohner rein. <lacht> ihr könnt das auch eben kurz klären. Nee, alles gut. Ähm, Sonst war ich kurz irritiert. Ah, ich habe jetzt verstanden, welches Stromkabel gemeint ist. Und, und du zwar... brauchst es selber? Nee, ich habe wirklich gerade zwei davon. <lacht> ich habe irgendwie aus Versehen scheinbar, das gehört auch zu meinem Chaos dazu, wo wir dabei sind, ähm, ein Laptop-Aufladekabel äh, von meinem Mitbewohner entwendet und sehe aber, dass mein eigenes hier daneben liegt. Also, falls es jetzt nochmal klopft, dann rücke ich das raus. Okay. okay. Beschönigtes, <lacht> beschönigtes Leben, weil, ähm, ähm, genau, ich habe eine Therapie angefangen und bin zu meiner Therapeutin gegangen und ich fragte, wie sie sich das gehört für eine Therapeutin. Wer bist du eigentlich? Wo mhm. kommst du her? Ähm, erzähl mal dein Leben. Und das, die Frage hat mich schon total überfordert, so weil ich bin eigentlich nicht der Wahrheit verpflichtet, aber in so einem therapeutischen Kontext macht es total Sinn, mhm. ähm, In so, einem, also so eine Frage irgendwie richtig zu beantworten, sonst müsste man da auch nicht hingehen. So. Mhm. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich halt ständig, wenn ich mein Leben erzähle, also wenn du Lebensläufe schreibst oder auch einfach nur Leute kennenlernst und die fragen, wer bist du eigentlich, mhm. dass man meistens irgendwie eine Version seines Lebens erzählt, die nicht zwangsläufig ganz nah an der Realität sein muss, auch wenn sie stimmt, aber in irgendeiner Form meistens beschönigt ist. Mhm. Ich glaube, der tabellarische Lebenslauf äh, ist, ähm, ist immer das beste Beispiel. Da gibt es dann irgendwie so ein, ein Jahr lang, wo man einfach nur rumgegammelt hat ja, und, und schreibt dann irgendwie Orientierungsjahr oder sowas da rein. Ja. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es halt das Binge-Watching-Jahr, wo man alle Lost-Staffeln geguckt hat, und äh, das darf halt im Lebenslauf nicht stehen. so mhm. Und dabei ist mir halt aufgefallen, wie schwierig das eigentlich ist, mein beschönigtes Leben nochmal zu reflektieren und zu sagen, so was ist jetzt davon eigentlich wahr und was ist davon nicht wahr? Also mir fällt es sogar in so einem Interview wie jetzt gerade total schwer, wenn du so meine Hip-Hop-Historie mhm. abfragst und sagst so, wann hast du eigentlich aufgehört, Savage cool zu finden und warum und ich merke so, es für mich verschwimmt da total viel, weil es, also ich ich kann, kann dir das alles nicht mehr genau sagen, auch nicht mit Jahreszahlen, mhm. weil ich so unterschiedliche Versionen davon mir selbst schon ausgedacht habe, dass ich nicht mehr genau sagen kann, welche davon stimmt eigentlich. So. Und wahrscheinlich stimmen alle ein bisschen äh, und da darum geht es mir in dem Albumtitel.
0: Ja. Äh, wie war das denn dann, wenn ich fragen darf? Also du bekommst diese Frage gestellt und merkst, das macht irgendwas mit dir. Geht man dann erstmal wieder nach Hause und sagt, okay, ich komme nochmal wieder? Und, oder wie lief das? Das ist jetzt? noch
1: krasser. Also ähm, und zwar habe ich einen äh, Fragebogen mit nach Hause bekommen, mhm. also eine Hausaufgabe, sechs Seiten lang, ähm, wo einfach sehr strukturiert und tatsächlich sehr professionell ähm, bestimmte Stationen in deinem Leben abgefragt werden. Da sind da so Fragen drin wie äh, ein typischer Satz äh, deiner Mutter, ein typischer Satz deines Vaters. Mhm. Äh, welche An welche drei Erlebnisse erinnerst du dich ähm, als sehr prägend, als du 0 bis 6 warst, 6 bis 12 warst, 12 bis 17 warst, 17 okay. bis 25 warst. So. Mhm. Und dann musst du, dann denkt man halt nach und muss sich halt irgendwie diese drei Erlebnisse Ausdenken Oder man denkt über seine Eltern, seine Geschwister, seine Freunde, seine Partner, seine Partnerinnen und so weiter nach und denkt dann so, ach, also man muss halt total, äh, also dieser Fragebogen ist total super angelegt. Ich habe eine Freundin, die eine therapeutische Ausbildung macht, die genau den äh, gerade lernt ja, und warum er wie aufgebaut ist, Da habe ich da nochmal drüber gequatscht, das ist schon sehr gut gemacht, weil tatsächlich der sehr viele Lebensbereiche abdeckt. Also mhm. äh, auch ganz intime Lebensbereiche, da geht es dann um Sexualität und so weiter und äh, um Familie, um Freunde, um beruflichen Werdegang und ich hatte dann eine Woche Zeit oder hätte eine Woche später mit diesem Bogen wieder dahinkommen sollen, so aber die Woche äh, ich habe halt viel länger gebraucht. Ja? Ich habe mhm. das Ding erstmal durchgelesen und zwei Tage auf dem Schreibtisch liegen lassen und gedacht so ey, viel zu krass so und, äh, genau und in der zeit habe ich dann angefangen zu schreiben für das album für das ja. album ja. ja also anstatt diesen bogen zu machen habe ich halt ja. mit meinem mit mit songtexten prokrastiniert ja. mich aber gleichzeitig äh, auch diesen fragebogen und diesen fragen also im grunde genommen steht auf diesem bogen drauf wer bist du eigentlich ja, ja. und das ist eine unglaublich schwierige Frage. So. Mhm. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, nur wenn du dieses Stichwort jetzt in den Raum
0: wirfst, 0 bis 6, Einsatz von deinem Vater, Einsatz von deiner Mutter, ähm, so, das, das löst direkt in mir was aus. Ne? Also ich, ich meine, ich bin jetzt gerade hier dabei, diesen Podcast mit dir aufzunehmen, deswegen kann ich da nicht tiefer gehen, aber das also das ist, wie du gerade schon sagst, es das das wirkt auf mich jetzt gerade, wo ich es eine Auszugsweise erfahre, schon tatsächlich wirklich sehr äh, tiefschürfend, sage ich mal.
1: Ja, es ist krass. Ich, also äh, für mich... Also es ist echt krass, weil du, auch wenn du das gemacht hast, also wenn du so deine, deinen kompletten Werdegang ähm, und zwar nicht beruflichen, sondern de de dein ganzes Leben irgendwie so verschriftlichst und ein, dann bist du auf einmal an dem Punkt, an dem du bist, der Punkt ist dir total klar, so, weißt du, was ich meine? Du mhm. peilst auf einmal, ach krass, hier bin ich jetzt, mhm. das mache ich jetzt. Mhm. So. Und alleine so einen Bogen ähm, auszufüllen, ja, oder sich ernsthaft damit zu beschäftigen und das nicht so lapidar runterzueiern, sondern versucht, zu versuchen, so, so genau wie möglich und so ehrlich wie möglich sich mit diesem Bogen zu beschäftigen, äh, das ist halt, äh, das hat schon riesige therapeutische Effekte. so. Mhm.
0: Magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wie das überhaupt kam, dass du äh, diese Therapie angefangen hast? Beziehungsweise, wie geht man das eigentlich an? Also kommt einem der Gedanke und was macht man dann? Ähm, ich, das waren jetzt fünf Fragen hab, auf einmal, aber...
1: Naja, ich selber habe einen Ratgeber gelesen für Angehörige von Depressiven. Mhm. Äh, und ich habe mehrere depressive Leute in meinem Umfeld und wahrscheinlich auch durch diese... Ähm, diese Traumatisierung, dass halt ein Freund von mir, Jakob, sich, Nemesis, sich halt umgebracht mhm. hat, so es ist es halt, äh, also kann ich sowas ganz schwer irgendwie ignorieren. Also ich glaube, mhm. wenn, wenn jemand mich fragt und ich frage jemanden, wie geht's dir und er sagt, ja, nicht so gut, das und und deswegen kann es sein, dass ich ein paar Tage später nochmal anrufe und frage, wie geht's dir jetzt? Mhm. Also, geht's dir besser? Weil ich über sowas seitdem viel nachdenke und hab halt gemerkt, ich hab ein ich habe keinen, äh, ich habe einen abstrusen Umgang damit. Also ich bin da echt nicht so locker wie viele andere. Das war so ein vorgeschobener Grund, warum ich dachte, ey, ich, ich hole mir da mal ähm, professionelle Unterstützung und gucke mir das mal an. So. Weil und, dich das irgendwie in deinem Leben eingeschränkt oder negativ beeinflusst hat oder, oder eingenommen hat? Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, das war halt wirklich vorgeschoben. Okay. Also das ist schon, es ist jetzt nicht so krass, also man braucht einen gewissen Leidensdruck, sonst geht man nicht zu einer Therapeutin mhm. so, ähm, aber ähm, im Endeffekt ging es um dieses Thema nie in der ganzen Therapie. Also mhm. mit diesem Fragebogen sind tausend andere Fragen und äh, Möglichkeiten, sich mit mir auseinanderzusetzen, äh, aufgekommen. Und man muss auch sagen, ich habe also das ist eine Verhaltenstherapie, also äh, äh, das ist keine Psychoanalyse. Mhm. Das heißt, äh, da gibt es da gibt's konkrete Ideen, was kann ich konkret verändern in meinem Leben. Und irgendwie, das sind so einfache Dinge, wie ich habe von meiner Therapeutin zum Beispiel den Tipp bekommen, meinen Schlüssel doch einfach immer, wenn ich ihn irgendwo rumliegen sehe, ans Schlüsselbrett zu hängen. Mhm. Äh, dann verliere ich den nicht so oft und weiß immer, wo er ist. So, Das sind halt sehr, sehr einfache Tipps. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob man dafür jetzt äh, also das sind so Tipps, die könnten dir auch deine Freunde geben so, aber das, das verändert am Ende doch ein bisschen was. Ja. Ja. Wenn man ganz viele so Dinge macht und immer mehr versucht, Struktur in sein Leben zu bringen und das ist halt etwas, was mir fehlt, also mein Leben ist super chaotisch verlaufen mhm. und ähm, nicht nur mein, meine Biografie ist sehr chaotisch, sondern auch mein Zimmer ist sehr chaotisch und mein... Meine Gedanken sind sehr chaotisch. So. Mhm. Und je mehr ich mich sortiere gerade, umso besser geht's mir. So mhm. Und da, da hilft mir die Therapie. Mhm. Jetzt habe ich eine Frage übersprungen. Wie macht man das? Genau.
0: Weil das ist, glaube ich, <lacht> für Leute, die zuhören, glaube ich, tatsächlich auch äh, gar nicht so uninteressant.
1: Ja, also am besten gehst du zum hausarzt und sagst du hättest gerne eine, du würdest gerne eine psychotherapie machen ob er dir die verschreiben kann mhm. und dann gibt es mehrere möglichkeiten ähm, wie du dann äh, eine therapie findest also im normalfall gibt es äh, wenn du es von der krankenkasse finanziert haben willst dann irgendwie zugelassene äh, Therapeuten und es gibt von deiner Krankenkasse theoretisch auch eine Liste von Leuten, mit denen die arbeiten. So. Mhm. Aber mein Tipp ist, äh, im Freundeskreis rumfragen. Mhm. Also ich kenne eigentlich, glaube ich, niemanden mehr, der nicht selbst therapeutische Erfahrungen in irgendeiner Form hat oder in Anspruch genommen hat eine äh, Therapie. Und wenn man irgendwie ein paar Leute, denen man vertraut, irgendwie fragt, so, ey, hast, du hast es doch mal gemacht, wo hast denn du das gemacht? Kannst du jemand empfehlen? Hast du einen Freund? Wüsstest du jemanden, der oder die zu mir passt? So, Das ist schon mal ganz gut. Und dann gibt es halt einfach unterschiedliche Schulen, also mit, die man sich mal überlegen kann, was was möchte ich eigentlich machen? Also eher will ich eine Traumatherapie machen oder eine Psychoanalyse oder eine Verhaltenstherapie. Und auch da gibt es, würde, würde ich vorschlagen, am besten immer das Gespräch suchen mit Leuten, die die Erfahrung gemacht haben und fragen, hilft dir das, bringt das was? Ja. Mhm. Äh, also ich habe eine Freundin zum Beispiel, die hat überhaupt keinen Bock mehr zu reden und die, die versucht halt so eine Körpertherapie oder so. Mhm. Das war jetzt irgendwie nicht mein Ding. Aber es kann, also stelle ich mir auch cool vor, für Leute, die keinen Bock haben zu reden, gibt es auch andere Formen. Ne? Mhm. Und ich habe das große Glück, äh, dass ich irgendwann eine, ähm, eine Zusatzversicherung abgeschlossen habe, nämlich weil ich habe sehr sehr gute Zähne, behandelt die aber sehr schlecht. Also, ich habe scheinbar eine sehr gute Grundsubstanz, ich habe aber keine Blombe, keinen hat neulich habe hat zum ersten Mal jemand reingebohrt Aha. und und ich hatte so Kumpels, die plötzlich irgendwie, wo die Zähne kaputt gingen, die einen unglaublich viel Geld bezahlen mhm. mussten und meinten, hätte ich das doch mal gemacht. Also habe ich mir so eine Zusatzversicherung gemacht. Für, für die Zähne, nein. Für die Zähne, 10 yeah. Euro im Monat. Und yeah. da drin war auch Heilpraktiker äh, werden damit bezahlt. Aha, das aha. heißt, ich ich kann, äh, habe jetzt eine Therapeutin, die nicht von der Kasse bezahlt wird, sondern über diese Zusatzversicherung als Heilpraktikerin mhm. ähm, Abgerechnet wird. Und das ist noch einfacher, weil da sind die Wartelisten nicht so lang. Yeah. Also kann ich auch tatsächlich auch empfehlen, einfach mal die Krankenkasse wechseln. Es gibt Krankenkassen, die so Heilpraktika-Zeug übernehmen und ganz viele äh, Leute im therapeutischen Bereich arbeiten äh, oder können abrechnen über so Heilpraktika-Zeug. Und dann musst du halt nicht irgendwie zum Heilpraktiker gehen und so Milchzuckerkügelchen essen und glauben, das hilft dir, <lacht> sondern ähm, es gibt halt, also ganz viele Leute, die so therapeutische Ausbildung machen, müssen halt so einen Heilpraktikerschein machen und können deswegen auch so abrechnen.
0: Das ist sehr gut zu wissen, weil meine Zahnärztin mhm. hat gesagt, ich brauche diese Zusatzversicherung nicht, weil ich so gute Zähne Aha. habe auch. Aber wenn ich jetzt weiß, dass das da auch mit reinwirkt, dann überlege ich mir das vielleicht
1: nochmal. Ey, das ist halt, die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die irgendwann kaputt gehen. So. Und äh, ja. Und dadurch, dass ich, also einfach, äh, also bei mir ist da nicht viel gemacht worden. Ähm, und mir ist ziemlich klar, dass irgendwann im Laufe meines Lebens das dann aber auf mich zukommt. So. Mhm. Und ich bin halt nicht, ich habe dann wahrscheinlich nicht die 3000 Euro auf der hohen Kante, um um äh, meinen Zahnarzt zu bezahlen. Also habe ich gedacht, ey, dann mache ich diese Zusatzversicherung. Ja. Das ist auch die einzige, die ich habe. Ich habe keine private Altersvorsorge oder so, aber ich habe meine Zähne versichert. Immerhin das, immerhin das. Da werde ich ja. äh,
0: nach diesem Podcast nochmal drüber nachdenken auch. Ja, und das, ist, das stimmt ja, du sagst, es, also wahrscheinlich an irgendeinem Punkt werden die irgendwann mal kaputt gehen. Genauso mhm. wie vielleicht irgendwann in dem Leben eines jeden der Moment kommt, an dem man sagt, okay, ich bräuchte jetzt, glaube ich, mal professionelle Hilfe für dieses oder jenes, weil es mir nicht gut
1: geht. Also, äh, du sagtest es ja gerade ja. schon.
0: Oder, ne, ja, bitte? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Selbst wenn der Punkt nicht kommt, also am besten ist, wenn man das damit anfängt, bevor der Punkt kommt. Mhm. Also das ist auf jeden Fall nie schlecht, äh, sowas mal zu machen. Mhm. Weil im Normalfall gehen die Leute äh, zu einem Therapeuten, wenn es mehr oder weniger schon recht spät ist, wenn es denen halt sehr, sehr schlecht geht und die da gerade von selbst nicht mehr rauskommen. So. Aber mhm. das ist halt, wenn man das vergleichen würde mit so körperlichen Problemen, keine Ahnung, du hast irgendwie einen Ausschlag auf der Haut, dann wartest du halt auch nicht, bis der jetzt komplett eitert und blutet, bevor du zum Arzt gehst. Sondern irgendwann fällt dir das auf und du denkst so, okay, kacke, das sollte ich mal behandeln. So. Bei psychischen Problemen warten die Leute meistens sehr lange und sowas schleicht sich ja auch ein. Mhm. Und ist auch gar nicht so, also ist eigentlich total dumm, weil wenn es einem gut geht, ist das Leben schöner. Ja? Und man ja. sollte halt viel fr möglichst früh eigentlich, man könnte fast, eigentlich vorsorgemäßig sollten einfach alle, die denken, wenn man denkt, es geht einem sehr gut, ist es meistens schon mal ein Zeichen dafür, dass man ganz schön einen an der Waffel haben muss. Dann <lacht> sollte man direkt, direkt stationär einweisen.
0: Ja, aber tatsächlich, also äh, ein Gespräch, was über, ein, über eine gewisse Oberflächlichkeit hinausgeht, das einen therapeutischen Zweck erfüllt, schon in jungen Jahren, ist sicherlich nicht ganz verkehrt, das stimmt.
1: Auf jeden Fall so mhm. und es ist auch nochmal was anderes, wenn du das irgendwie mit deinem Umfeld führst oder wenn du das ähm, mit so einer ganz klaren Rollenverteilung yeah. in einem therapeutischen Kontext machst. Das ist wirklich nochmal ein großer Unterschied. ich habe auch viele gute Gespräche mit meinen Freunden so und wenn es mir nicht gut geht, weiß ich auch an wen ich mich wenden kann mhm. und, und habe Leute, die haben immer ein offenes Ohr für mich so. Mhm. Aber es ist, macht einen Riesenunterschied, Unterschied, ob du also dieser, dieser, allein dieser Rahmen dieser Therapeut also dieser Rahmen den, den das hat du hast halt eine Stunde oder so einmal die Woche oder alle zwei Wochen wo du halt irgendwo hingehst um einfach daran weiterzuarbeiten, was so in dir vorgeht und mhm. das ist schon ganz geil
0: mhm ähm, du sagtest gerade eben, dass eigentlich jeder, den du kennst in deinem Freundes- und Bekanntenkreis in irgendeiner Art und Weise schon mal therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hat. Und äh, das ist so eine Beobachtung, die ich tatsächlich auch mache in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und irgendwie generell auch so. Also wenn man sich im Internet rumtreibt, habe ich zumindest jetzt gerade von meinem subjektiven Standpunkt aus das Gefühl, dass mehr Menschen darüber sprechen, wenn es ihnen nicht gut geht und auch Gründe dafür anführen. Hast du das Gefühl, also ich will jetzt nicht sagen, dass generell sich das alles zum Guten gewendet hat, aber hast du das Gefühl, dass da auf so einer Ebene irgendwie auch mehr Mut äh, irgendwie bei den Leuten vorhanden ist?
1: Ja, ich glaube schon. Also es ist auf jeden Fall ist es nicht mehr so ein krasses Tabuthema, wie es mal war. Im Gegenteil, das mhm. ist ja fast schon, fast schon Trend also, äh, ähm, das hat bestimmt auch was mit Mut zu tun. Es gibt aber auch gleichzeitig so ähm, da auch andere Entwicklungen. Also, die wenn man von Depressionen spricht, sprechen die meisten irgendwie von biochemischen Haushalten. Ja. Die versuchen, Menschen wie Maschinen zu begreifen ja. und, äh, und, und nehmen sich dann da, darin auch irgendwie total Verantwortung. Weißt du, was ich meine? Also, die Absolut. Sagen, mein biochemischer Haushalt stimmt nicht und nicht, ich, ich müsste mich mal etwas näher mit mir und meinem Leben auseinandersetzen. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja so Dinge wie, dass in Bayern äh, zum Beispiel jetzt ähm, psychische Erkrankungen in einer Polizeiakte auftauchen sollen, mhm. wenn ich, also zumindest in, in so Akten und Leute demnach einfach Angst haben, äh, äh, dass bei denen was in der Akte steht. Also ich habe eine Freundin, die ist Psychologin an der Universität und hat und macht da so Beratungsgespräche für Studierende, die sagt, da kommen ganz viele Leute, die auf Lehramt studieren und Schiss haben, äh, äh, eine Therapie zu machen, mhm. weil sie Angst haben, dass sie dann irgendwann vielleicht nicht mehr verbeamtet werden. Mhm. So, und das sind halt, äh, also da verstehe ich total, wenn Leute dann Angst haben oder dass, dass, dass sowas nach wie vor tabuisiert wird, ja.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, du hast in diesem Taz-Interview, um nochmal eben einen kleinen, ja, vielleicht ist es noch nicht mal ein thematischer Wechsel äh, an, anzugehen, du hast in dem Taz-Interview irgendwie auch erzählt, dass sich durch den Erfolg der Antilopengänge dein Leben krass verändert hat. Und ich fand es angebracht, mal innezuhalten. Was äh, meintest du damit denn eigentlich?
1: <lacht> das ist auch so, nix gegen die Tatz. Ne? Ja. Also äh, eine der... Also wenn ich eine Zeitung abonnieren würde, vielleicht würde ich sogar die Taz abonnieren. Ich lese halt in erster Linie Internet. Mhm. Aber äh, das ist schon interessant, So dass äh, ausgerechnet in der Taz so der reißerischste, äh, die reißerischste Co-Überschrift war. Antilope auf der Couch. Der Erfolg stieg ihm zu Kopf. Er musste eine Therapie machen. Irgendwie. Also so <lacht> habe ich das... Also so habe ich das wirklich nicht gesagt. Ja. Ich glaube, es gab so eine Frage. Hatte auch, hat auch der Erfolg der Antilopengang was damit zu tun so. Ah. Und ich meinte ja, also klar spielt das auch eine Rolle. Es stimmt auch tatsächlich. Also dass sie auch, also es gibt so ein paar Dinge, die ich auch im mit meiner Therapeutin besprochen habe. Einfach so sowas wie äh, eine Freundin von mir, mit der war ich in Urlaub die hat dann irgendwie in ihrem Handy, hat mir halt gezeigt, sie hat Fotos von mir, die Freunde von ihr gemacht haben. Also die haben so über die Straßenseite äh, mich fotografiert mhm. und haben dann ihr dieses Foto geschickt und meinten, hier, das ist doch der von der Antilopengang. Äh, äh, hier, ich habe ein Foto von dem gemacht. So, Und Die hat mir das gezeigt und meinte, der also total schaden, aber es ist einfach allein so Dinge, dass du weißt, wenn ich irgendwie durch Kreuzberg, Neukölln, durch diese typischen Kieze laufe, mhm. kann es passieren, dass Leute mich äh, äh, fotografieren. so ja. Und äh, immer wieder, wenn ich, also es passiert mir einfach mehrfach die Woche, dass irgendwie jemand auf mich zukommt und, sa und so, saß, so sagt, hast du vielleicht Feuer oder äh, Fragen nach dem Weg oder so, haben aber ein Antilopen-Shirt an, also, also das ist halt wirklich auch schon passiert, dass ich merke, okay, da will jemand irgendwie, also man kann, weiß nicht mehr genau, wer begegnet einem wie, wer beobachtet einen oder nicht. so. Mhm. Und wahrscheinlich ist in neun von zehn Fällen, wo ich in der U-Bahn denke, oh, da hat schon wieder einer mich erkannt, ist es vielleicht gar nicht so. Mhm. Ja, aber trotzdem ist einfach so, dass ich in, in, in Berlin zumindest, wenn ich U8 fahre, mich nicht laut über persönliche Dinge unterhalte, ja. wenn Leute in der Nähe sitzen, weil ich davon ausgehe, beobachtet zu werden. So. Mhm. Und das sind schon, das ist schon auch belastend mitunter. Also ist jetzt vielleicht bei Campino etwas schlimmer. Mhm. Äh, ich glaube auch nicht, dass es jetzt so krass mich einschränkt. Das, das meiste mache ich einfach trotzdem. Aber äh, dass es auch eine Rolle spielt, ist äh, nicht von der Hand zu weisen.
0: Ja, okay. Ähm, vorletzte Frage. Was ist dein Problem mit
1: Street Art? <lacht> Ey, ähm, das, ist, das ist auffällig, ne? Dass ich immer Street Art Artist <lacht> und Street Art und so bashe. Also ich habe wirklich ein Problem damit. So, Ich yeah. habe halt so ein ähm, was, Also ich für mich ist halt war das schon immer so, irgendwie so. Graffiti fand ich fand ich immer geil. Äh, was ich halt so geil fand, war, dass Leute äh, rausgehen und sich irgendwie so Stadt aneignen, also die einfach mitgestalten, farbliche Oberflächen umgestalten und einfach bam, also so ein feuerlöscher äh, mhm. am Alexanderplatz mitten. In der, in der Stadt so, sowas liebe ich halt total. Ich finde das halt total super. Und ich mag da, dass, das, also ich mag so, so One-Up-Zeug, ja. Just zum Beispiel, super geiler Künstler. So. Ich, ich, liebe, ich liebe sowas, wenn das einfach so ein Punch in die Fresse, Pam, hier bin ich, da ist es, so voll geil. Was ich dann tatsächlich so dagegen halten würde, ist dieser. Sogenannte gute Graffiti oder dieses Street Art Zeug. Also, so ein, wenn irgendwie die Stadt Wert darauf legt, dass alles, was da mit dem Feuerlöscher hingesprüht wird, wieder weggeputzt wird, dann wird das halt, also das noch Schlimmere ist ja nicht, das wegzuputzen, sondern sich so ein, so ein Street Art Arschloch einzuladen und das übermalen zu lassen, so dass alle einen Zugang dazu haben. Also die Oma äh, von Gegenüber hat wahrscheinlich kein erkennt halt nicht das Schöne an so einem Scratching in der Scheibe. Mhm. Für die ist Graffiti auch nur dann cool, wenn noch irgendwie so ein Character daneben gemalt ist. Ja. Am besten irgendwie fotorealistisch oder äh, nicht zu so funky. <lacht> so und, ähm, und und ich habe das Gefühl, das eine wird gegen das andere ausgespielt. Also, also, so Graphic Novel, Street Art Zeug äh, assoziiere ich eher mit so ähm, Start-up-Unternehmen und ähm, <lacht> Werbeagenturen und äh, BWL-Studierenden. Mhm. So. Also, ich finde so Banksy zum Beispiel, also kann ja noch so geil sein. Ich, also, wenn ich mir so. Jetzt gibt jetzt hier diese die Art of Banksy-Ausstellung in Berlin und jetzt habe ich neulich irgendwie in, im Bus äh, gesessen und da unterhielten sich welche so mega laut darüber und das waren so das war so ein Schlag von Leuten mit denen ich einfach nichts zu tun haben will die halt alle so Banksy lieben und ich finde Banksy ist so das Letzte für mich ist Banksy sowas wie äh, so wie äh, wenn man das so wenn man das so übertragen kann vielleicht sowas wie Helene Fischer ja. die Helene Fischer the Street Art so. und das ist auch so genau dieses Publikum, das sowas halt feiert. So. Und ich mag halt nicht Helene Fischer, ich mag halt Knochenfabrik und äh, ähm, also einfach Musik, die für was anderes steht und auch Kunst, die für was anderes steht. So. und Also street art kann mitunter super geil sein und Graffiti ist halt, also ich liebe halt wirklich Bahnfahren an der Lein lang fahren, mir so äh, angucken, was alles Geiles gemacht wird, das finde ich halt total geil, aber in dem Moment, wo das halt so vereinnahmt wird, von so eigentlich einer Welt, gegen die sich das meiner Meinung nach mal gestellt hat. Mhm. Mhm. Also das, ich finde halt die Idee voll geil. Du wohnst am Stadtrand, du bist so ausgeschlossen von dem, was in der Innenstadt geht. Also malst du die U-Bahn an und die fährt durch die ganze Stadt und alle müssen sehen, ey, ich bin hier, mich gibt's auch. Ja, und dieses Bild ist halt da. Und wahrscheinlich ist für die Leute, die das malen, nicht mal das wichtig, dass es jemand sieht, sondern nur der Moment, in dem die es malen. Ne? Das unterwirft sich überhaupt keiner Verwertungslogik. Das ist halt voll super. Ja. Und wenn dann dagegen gehalten wird, dass man halt so eine Banksy-Ausstellungswerbung auf die auf die U-Bahn pressen kann. So. <lacht> weißt du, was ich meine? Absolut. Also für mich sind das einfach so, das ist halt konträr. So. Ja. Und vielleicht tue ich nicht, <lacht> vielleicht tue ich einige Streetart artist äh, ähm, äh, unrecht vielleicht werde ich den nicht unrecht ja. genau wenn ich äh, street art grundsätzlich ablehne aber tatsächlich kann ich damit nichts gar nichts anfangen sondern es widert mich an ich will halt ich will halt die scratchings in den im lack zurück mhm. so, ja. die die haben für mich leben die schreien irgendwie so nach äh, ja das ist wie ein wie ein schrei so also das mhm. ich liebe das total und freue mich halt über scratching so ja, verstehe ja. oder säure war meine Zeit in da haben äh, da haben so leute mit so säure auf bushaltestellen so glasbushaltestellen getaggt und dann hat sich die säure so in das in das glas reingezogen Ach, das wurde krass. so milchig so das fand ich halt also das ist super gefährlich das ist auch ähm, nicht gesund. Ist, auch ist nicht gesund und ist auch krass, wenn da Leute sich gegenlehnen und haben Säure auf der Jacke oder so. Ja. Ich will, also, das hat auch einen Nachteil. Auf der anderen Seite, das, das fand ich so vom Bild ja immer eigentlich das Stärkste. Mhm. Einfach so sich in irgendwas reinfressen. So voll, also, fand ich total geil. Das ist so...
0: Das stimmt in der Tat. Ja. Apropos fressen, letzte Frage. Gyroszeller mit Mayo oder ohne? <lacht>
1: Äh, mit Mayo ja oder also auf jeden Fall äh, sogar noch also Remoulade ich habe da neulich ja Remoulade ich habe neulich mit äh, äh, Jen von Großstadt Geflüster Geflüster gesprochen die hat mir nämlich ein griechisches Restaurant empfohlen mhm. und äh, da haben wir über Gyros gesprochen und Gyros muss halt nicht geil also muss nicht gut sein sondern es muss viel sein ja. es müssen halt so riesen Portionen sein das ist viel wichtiger als dass jetzt die die Pommes crispy sind die können auch labrig und fettig sein mhm. aber Hauptsache dieser Teller ist viel mhm. und du erkennst meiner Meinung nach ein gutes griechisches Restaurant daran dass du eine Mayonnaise Riesenpackung auf den Tisch gestellt kriegst gibt's das dass wirklich du so viel da ja das klar ich nicht. Okay. Es gibt's doch doch zum, es gibt so ein griechisches Restaurant das jetzt noch mal ein anderes nicht das was mit Jen empfohlen hat mhm. äh, in den, gegenüber vom von der Hasenheide in Berlin. Mhm. Und da kriegst du halt, bevor du irgendwie was bestellt hast, schon die Mayo auf den Tisch gestellt. Okay, das ist eine Ansage. Das, ist wirklich gut. das Dann weißt du halt schon, was
0: auf dich zukommt. So. Das... <lacht> Das ist halt geil. Ich war neulich bei einem Griechen in Neukölln, auch so ganz klassischer Natur, das Restaurant. Und da habe ich das erste Mal nicht einfach ein Uso hingestellt bekommen zu meinem Gyros-Teller, sondern äh, so eine Kanne mit, oder so ein, so, so, ja doch, eine Kanne könnte man schon sagen, mit Uso drin und zwei Pinchen. Und dann mhm. konnte man so während dem Essen sich immer wieder selber nachschenken. Das war sehr gut. Und, ja, voll geil. Und was ich auch, was ich noch also einmal in Nürnberg äh, auf der Speisekarte gesehen und danach nie wieder irgendwo entdeckt habe, ist griechisches Surf and Turf. Äh, nämlich eben Tinnenfischringe und Giros mit Pommes zusammen.
1: Geil. Ja. <lacht> also für mich das Größte tatsächlich ist der der sogenannte Taxiteller. Den kriegst du auch nur im Ruhrpott. Hm? Ich habe in Berlin ganz lange recherchiert und habe gesehen, es gibt einen Taxiteller. Und zwar steht der in einer Vitrine im Currywurstmuseum. Nicht im Ernst. Und sonst ist das hier nirgendwo erhältlich. Und zwar ist das ähm, Pommes mit Currywurst. Ähm, Zwiebeln, tzatziki, Gyrosfleisch und Mayonnaise, alles auf einem Teller. Das ist halt äh, geil. Wahnsinn. Mit dieser kulinarischen
0: Empfehlung äh, verabschieden wir uns, würde ich sagen. Äh, ja. Das hat mich sehr äh, vielen gefreut. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Hat mich sehr gefreut. Genau, ich, ich muss jetzt
1: auch mein äh, Aufladekabel endlich zurückgeben, sonst muss ich mir bald eine neue WG suchen. <lacht> <lacht> genau.
0: Wunderbar. Daniel, ich danke dir sehr. Reflexion aus dem beschönigten Leben erscheint am 1. Juni. Und ähm, ja, genau. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten, übernächsten Woche. Macht's
1: gut. Tschüss. Ciao.